Nou, hartelijk welkom. Mijn naam is Martin Kikker. Fijn dat jullie er zijn. Ik wil uh, vanochtend uh, spreken over het uh, woord bemoediging. En voor ik dat ga doen, wil ik ook nog stilstaan bij um, de bevrijding en het herdenken ervan. Het is altijd goed om daarbij stil te staan. Zeker op een moment dat, uh, dat er van alles gebeurt in onze wereld waar we in leven. En velen van ons weten natuurlijk ook wel dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. We proberen altijd wat ruimte te krijgen. En misschien kun je de volgende keer toch een kans neerbouwen hier, dan kan ik mijn spullen kwijt. Misschien is iemand die zich aangesproken voelt. Maar goed, we hebben stoeltjes zat. Misschien hebben jullie deze man ook wel gehoord. Je kunt hem uh, dorst, uh, dat moet ik zelf doen, sorry. Even kijken wat de goede kant is. Um, ik ga jullie vragen of jullie het willen doen, want ik moet dan steeds achterom kijken. Ja, maar ik kan het niet zien. Zien een volgende keer is een spiegel. Ja. Nou, dat lukt wel, denk ik. Jullie kennen misschien wel het verhaal van deze 94-jarige man, Wim. Alosserij, die heeft... Uh, Aardig wat kampen overleefd en hij toen werd dus op een schip gezet. Toen werd het schip ook aangevallen en dat ging zinken. En naar aanleiding van dit verhaal van deze man is er ook een, is er een boek geschreven. Die man is uh, helaas deze week, uh, afgelopen week overleden. Hij zou op de dode herdenking wat zeggen. Maar wat mij opviel was uh, dat hij daar zo mooi noemde... Dat zijn boodschap was voor onze jongere generaties, en dat hoor ik zelf ook bij, want deze man is 94. Zijn boodschap was voor jongere generatie dat je, je, moet op, ja, dat je uit moet kijken voor nieuwe vormen van haat. Hij heeft een verhaal van vergeving die hij zelfs voor de daders had. Want je weet nooit wat er echt gespeeld heeft in hun geest, zoals ik het zie... Zij zijn hun leven ook kwijt, zoals vele arme Duitsers en ook vele anderen. Nou, dat, dat is een boek over deze man geschreven. En ik denk dat het uh, ook in deze tijd, als je de kranten leest of het nieuws, dan... Twee weken geleden las ik een stukje over dat de Joden beter geen keppels kunnen dragen, want ja, dan, dan laat je echt zien dat je Jood bent. Dat is natuurlijk, uh, hey, dat het niet meer kan. En misschien zijn er nog meer... Dingen die we niet meer kunnen, omdat we dan of vernederd worden, of veroordeeld worden, of whatever. En vanochtend in de bidstond had uh, Cor had, had hij een beeld over, van ja, kijk, maar wij, wij zijn de lichtdragers, wij zijn het zout op de aarde. En wij mogen, en wij kunnen daar wat in betekenen op de plekken waar we wonen en werken, kunnen wij een stuk vrede brengen. We kunnen er zijn voor hen die vernederd zijn, we kunnen er zijn... Voor hen die ja, op een of andere manier uitgeput raken, die arm zijn. Laten wij dat licht blijven schijnen. En ik had gisteren ook nog een gesprek met mijn schoonmoeder. En dat is op zichzelf niet zo bijzonder, want ik spreek haar bijna elke week. Maar we hadden het ook even over de, over de, uh, laten we zeggen, over de oorlogstijd. Zij is 92. En zij vertelde mijn verhaal dat ook in de boerderij waar zij woonde. Ze was een dochter van een boer. 
Daar hadden zij ook, uh, nou heel eenvoudig, ze hadden daar ook onderduikers. Het was een boerderij die lag afgelegen, lag niet echt aan een weg, maar wat afgelegen. Maar ze vertelde ook dat er wel eens Duitsers op visite kwamen. En toen vertelde ze ook, ja dat waren ook gewone mensen zoals jij en ik. En die hadden eigenlijk helemaal niks met dat veroveren van het land. Maar goed, zij moesten natuurlijk ook gewoon, ja ze moesten ook hun ding doen. Dus ze hadden daar ook gewoon gezellige gesprekken met elkaar. Terwijl daar ook ja, onderduikers wel verborgen waren. Maar zij namen niet de gelegenheid te baat om die boerderij nog eens even heel goed uit te kammen. En zo, zo, zo waren de situaties ook. Nou, mensen van mijn leeftijd en misschien anderen weten daar net zo goed ook verhalen over te vertellen. Maar laten wij dat licht zijn, dat zout zijn op deze aarde voor hen die lijden. Ik heb even drie gedeeltes. Dit was het gedeelte dat gaat dan over de bevrijding. En ik heb nog een andere gedeelte dat gaat even met over de kinderen. Nou, weet ik niet of er nog uh, kinderen zijn. Ja, er zijn nog een paar kinderen. Kunnen jullie nog even hier naartoe komen, jongens? Ik heb al een vraag aan jullie. Een vraag. Vraag. Ja, je mag het filmen, maar dan moet je wel hierheen komen. Zijn er nog meer kinderen? Kijk. Ja, 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 ja. Nou, ik heb een hele moeilijke vraag. Een moeilijke vraag. Moet je eerst nadenken. Dus nadenken betekent dat je niet gelijk wat moet zeggen. Dan moet je ook even wachten. En dan mag je je vinger opsteken. En dan mag je het allemaal zeggen. Wat betekent bemoedigen? Is denken. Cameraman, jij denkt ook? Ja. Nou. Oh, kijk, er komen nog meer. Wijzen mensen aan. Hartelijk welkom, jongen. Heb je de vraag gehoord? Nee. Wat betekent bemoedigen? Het is een moeilijk woord. Maar goed, jullie zijn heel intelligent. Ja, er staat geen antwoord. Ah, ah kijk, ik, de cameraman. Nou. Bidden. Nou, ik vind dat je best wel aardig in de buurt zit. Wie heeft er nog een andere? Nee. Nou, bijvoorbeeld... Uh, aardig zijn voor elkaar. Elkaar een schouderklopje geven. Hé. Hey. Compliment. Kijk, daar komen ze binnen. Fijn dat je de... Hè, bijvoorbeeld, stel dat je moeder de, af, nee, de afwas doen ze niet meer tegenwoordig. Ze hebben een vaatwasmachine. Maar fijn dat je de vaatwasmachine hebt voorgezet. Of dat je de was in de wasmachine hebt gedaan. Hè, complimenten geven. Complimenten geven en bemoedigen maken mensen heel blij. Wat is, weet, uh, wanneer heb je iets aardigs gezegd tegen, je, tegen iemand? Kan je dat nog herinneren? Gewoon tegen mijn moeder, je bent lief. Top. En jullie, uh, weet jij dat wanneer je iets aardigs gezegd hebt tegen iemand? Tiga, we gaan nog niet uh, weglopen. Dat is best moeilijk. Nou, ik heb voor jullie uh, speciaal heb ik voor jullie uh, uh, tekeningen, kleurplaten en met een paard en met auto's. Ik dacht, nou, jullie zullen, de jongens zullen wel voor paarden kiezen en de meisjes voor, voor auto's, maar ik kan me vergissen natuurlijk. Dan mag je deze kleuren, zoals je dat zelf wilt, maar je moet hem weggeven aan iemand die je, die je een complimentje wil geven. Ja? En omdat er ongeveer 30, 40 mensen zitten, moeten jullie heel veel tekeningen... Nee hoor, dat is een grapje. Ja? 
Ja, nou, succes en ik kom erop terug. En als ik het vergeet, trek me aan mijn jasje. En als het een keer één mislukt, dan liggen er nog uh, nieuwe. Is het al mislukt? Nou, neem nog maar één mee dan. Nou. Oh, ik heb zien. Vind jij deze van het paard? Vind je dat leuk? Of heb je toch liever een auto? Ik zou zelf een auto kiezen, maar jij mag kiezen. Toch het paard. Nou, neem je de twee mee als je nog eens een keer toevallig het oog verkeerd kleurt. Mag ik nog een meenemen? Ja? Altijd makkelijk. Nou. Oh, nou, neem hem mee, neem hem mee. Is altijd goed. Prima, prima. Ik wil jullie meenemen um, in het boek Colossenses door Paulus geschreven aan de Colossenses en hij is daar eigenlijk nooit geweest. Hij heeft gewoon een brief gestuurd en ik wil jullie meenemen. En het is ook zo prachtig en, en wat ik dan ook zo mooi vind, want al die woorden die ik op ga lezen, Colossenses 1 vanaf vers 12 tot en met um, 2 vers 3 lees ik. Uh, al die woorden die dan opgeschreven staan, die, ja, die, die, komen, uh, die kwamen ook al terug in onze lofprijzingen, in de verhalen die wij elkaar verteld hebben. En laat je meenemen, laat je meenemen in dat geweldige verhaal wat, wat Paulus schrijft aan de Colossense. Breng dus met vreugde dank aan de Vader, hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten, wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgeplaatst naar het rijk van zijn geliefde zoon, Jezus. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Alleen dit al, God heeft ons gebracht naar een ander rijk, de rijk van zijn geliefde zoon, Jezus. En als je daar dan bent, dan zegt Paulus die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Hij heeft ons verlost van onze zonden. We kunnen daar in alle vrijheid zijn. En dan wordt er beschreven het beeld van Jezus. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene en van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Jaap die bracht de schepping naar voren toe. Daar kan je God ontmoeten. De kracht van die schepping. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersen, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Jezus is het hoofd van het lichaam, het kerk. En wij zijn een onderdeel van die kerk. De oorsprong is hij, eerstgeboren van de doden, om in alles de eerste te zijn... In hem heeft de volheid willen wonen en door hem en voor, voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dat moet u blijven geloven. 
onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt, dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. En dan gaat hij verder. Ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik, dat ik mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. De behoeven van zijn lichaam, de kerk. Nou, dat is op zichzelf al een, een preekwaard. Heer dat Paulus dat ook schrijft van hij wil nog... Kijken wat er nog aan het lijden ontbreekt. Nou, dat vind ik, een, uh, vind ik nog wel wat. Waarvan ik dienaar ben. Maar met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd. Omdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest. Maar nu aan zijn heilige onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk de mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Jezus is in ons. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. En daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. En de preek gaat eigenlijk over deze laatste drie versen. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die, die ik door u en de gelovigen Laodicea voer en voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, omdat zij tot volle rijkdom van alles omvattende inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. We zijn nou bij drie, dat is heel goed. Nou, Paulus die heeft eigenlijk heel duidelijk gemaakt wat zijn bediening is voor de Colossense. Hij heeft ook gezegd dat hij daar eigenlijk nooit geweest is, maar hij heeft waarschijnlijk verhalen gehoord. En hij heeft waarschijnlijk ook gehoord van het is goed om deze mensen te onderrichten. Er waren in die tijd, in de eerste eeuw, was er ook, waren er ook allerlei andere mensen die met een bepaalde mysterie allerlei dingen brachten. Zoals we dat ook hebben in deze tijd. En die best wel aantrekkelijk waren, maar die niet... Uh, ja, dat was echt een mysterie. Je moest aan allerlei eisen voldoen om, te, om erachter te komen wat dat mysterie was. En daar schrijft Paulus dan ook over, dat hij daar ook zich op insteekt van... ja, maar wij hebben ook een mysterie te brengen en dat is Jezus Christus. En als je hem kent, dan zal je de volle kennis en wijsheid verkrijgen die er maar is. En het doel van hem is natuurlijk ook om de gelovigen te vertroosten en te bemoedigen... En wij zullen vanochtend vooral kijken naar dat woord bemoedigen. Het is ook zo mooi om te lezen dat als je dan die wijsheid en die kennis... Hè, kennis zou je zeggen is het inzien van bepaalde, be, bepaalde waarheden. Wijsheid is het toepassen van deze kennis. Als je een wijs man bent dan heb je veel kennis. En met die wijsheid kan je allerlei dingen toepassen. Je moet er wel kennis van hebben. Iedereen heeft zijn specialiteit ergens in. En omdat hij dat nou, gewoon goed weet, heeft hij, kan hij dat ook goed toepassen. We gaan naar de volgende dia. Wat is bemoedigen? Nou, ik vroeg het natuurlijk al aan de kinderen. Wat is bemoedigen? En uh, Luc die dacht, nou, bidden is, is natuurlijk altijd een goed antwoord. Dat is ook zo. 
En als je bidt, kan je anderen dichter bij Jezus brengen. Dus in die zin is het een fantastisch antwoord. Aardig zijn voor elkaar, elkaar complimentjes geven. Dat, is, dat zit allemaal in dat woord bemoedigen. Maar er zit nog meer in. Bemoedigen is bijvoorbeeld niet uh, succes. He, dat doe je op voetbalveld. Ik weet niet of je wel eens aan het voetbalveld staat. Ik stond er vroeger ook. En dan schreeuwde ik mijn longen uit mijn lijf. Later schaamde ik me daar wel voor trouwens, want je zei ook allerlei dingen die je eigenlijk beter niet kon zeggen. Maar goed, dat was dan in de, in de strijd. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens overkomen. Nou, misschien overkomt dat je nog. En vooral bij Korfbeel riep ik op het verkeerde moment gooien, want dan mochten ze niet gooien. Dus ik snapte heel dat spel niet. Dus ik ben maar, uiteindelijk ben ik maar gestopt met schreeuwen aan de kant, want dat had niet zoveel zin. Maar goed, het is dus ook niet van zet hem op, je kunt het. Nee, bemoedigen is anders. Als we bemoedigen, moeten we de dingen zeggen die de andere mensen dichter bij Jezus brengen. Je kunt naar de volgende slash gaan. Ik denk dat we misschien niet altijd beseffen, maar het is zo belangrijk om anderen in tijden van bemoedigingen, om ze dichter bij Jezus te brengen. En dan zal je ook de bijzondere, wonderlijke dingen zien gebeuren. Soms weten we twee dingen niet, of twee dingen zouden we niet kunnen weten. Soms weet je niet wat voor diepe wonden mensen hebben, en soms weet je het ook nog niet eens van jezelf. Denk maar eens na over jezelf, dat je soms verbaasd staat waarom je toch op een bepaald moment begint te huilen, of waarom je in de stress schiet, of waarom je opeens met alles klaar bent. Hoe komt het nou opeens? Omdat je het zelf ook niet altijd weet. En dat is niet erg. En de relatie met Jezus, de bron van alle wijsheid en alle kennis, daar kunnen we uit putten om ons te helpen, om die bemoediging tot ons te nemen. Je mag het misschien zo zien, als, je, als er een bemoediging eh, op je afkomt, mag je dat misschien zo zien... Je hebt een week hard gewerkt of een dag hard gewerkt. Je zit in die stoel en je denkt, zo, ik zit lekker. En dan neem je daar een kopje koffie bij of een glaasje chocolademelk of wat het dan ook mag zijn. Heerlijk, even tot jezelf komen. Nou, zo, zo mag je die bemoediging ook zien als je de dingen bij Jezus brengt, samen met een ander. Als je samen die gesprekken hebt, dat je ze in die sfeer mag zien en tot je mag nemen. En je mag ook weten dat als je gesprek hebt van bemoediging, om elkaar mee te nemen, om elkaar te bevragen, om elkaar iets te vertellen, dan mag je ook weten dat je iets weerspiegelt van Jezus zelf. En nou is misschien wel een beetje de vraag, ja, maar hoe kan ik nou iemand bemoedigen? Hoe kom ik daar nou? Hoe komt dat nou? Nou, misschien, is het, misschien moet je... Uh, gewoon eens aan de keukentafel zitten en zeggen, nou gaan we elkaar bemoedigen. Pats, weet je, nou, nou gaan we het ergens over hebben. Nou gaan we het eens een keer ergens over hebben. We gaan het niet hebben over, uh, nou, je kunt alle, alle, alle onderwerpen nemen. Nee, maar nou gaan we het ergens over hebben. We gaan Jezus dichter bij elkaar brengen. Ga dat eens zeggen tegen elkaar. Je hoeft het niet, niet te doen, maar ga dat eens zeggen als je nou bij elkaar zit. Van, nou, en dan nou gaan we Jezus dichter bij elkaar brengen. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Nou, dat is misschien best wel lastig hoe je dat doet. Ik heb daar zelf uh, 
over nagedacht. En je zou dan terug kunnen gaan bijvoorbeeld van... Uh, wie is je, wat betekent Jezus voor jou? We hebben natuurlijk de geëikte antwoorden. Ja, hij is voor mij gestorven, hij is voor mij opgewerkt, bla bla bla. Dat soort woorden komen dan. Maar wie is hij nou werkelijk voor jou? Wie is hij nou werkelijk voor jou als je ochtends opstaat... of als je naar de tanden schaart, of je gaat naar de kapper... of je gaat naar de jumbo toe? Wie is Jezus nou voor jou? Uit welke bron put jij nou? Uit welke bron put jij nou vanuit, vanuit Jezus? Ik vond dat verhaal van wat Joke eigenlijk verteld heeft... dat je dan twee of drie dagen naar een eiland gaat... waar je je niet mag wassen en je, je mag je niet... Geen telefoon, je mag met niemand contact hebben, alleen met elkaar. Ja, dan, dan word je wel gefocust helemaal op jezelf. En uiteindelijk word je gefocust ook op Jezus. En uiteindelijk krijgt Jezus meer ruimte in je doen en laten om je te helpen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan op retraite. Het lijkt mij helemaal niks. Maar goed, misschien, uh, ik ga er verder niks over zeggen over mezelf. Want dan zeggen ze misschien, hey, je moet eens op... Maar als je dus alles loslaat, alles loslaat in je leven... En soms overkomt het ons dat we alles los moeten laten. En dan kom je bij Jezus terecht. Maar we hoeven niet te wachten, volgens mij, tot, totdat we ertoe gedwongen worden om, om uh, bij Jezus te komen. Maar we kunnen er ook met elkaar over praten. Misschien is het een, een goed uh, onderwerp voor de open groepen deze week. Dat moet niet, maar dat mag. Van, ja, hoe brengen we elkaar nou dichter bij Jezus? En ik denk wel dat het te maken heeft dat, uh, ja, dat je daar je hart voor open moet stellen. Je moet je er hart voor open stellen met een D en met een T. Je moet je best doen om je daar voor open te stellen. En als we dat dan doen, en we, we ontmoeten elkaar met de levende woorden van God, en het gaat er niet om... Uh, bijbelteksten citeren, maar het gaat er dan vooral om, om de woorden die in je hart gelegd zijn door God zelf, om die uit te spreiden over die anderen. Maar ik wil ook een klein blokje hebben over ontmoedigen. Dat is uh, de volgende. Soms kun je je voelen als een groep duiven... Er is een liedje van gemaakt, alle duiven op de dam. En dan gaan die kinderen gaan er doorheen rennen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik was de afgelopen, uh, afgelopen week was ik ook nog op de markt in Gouda. En dan was er een, waren die kinderen die rennen dan door die duiven heen. En die rennen, die duiven die vliegen dan op. En dan gaan ze weer zitten. En dan rennen die kinderen weer. Nou, het is een heel gedoe. Soms kan je je zo voelen. Tenminste, soms voel ik me ook zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ook voor jullie zo is. Ik probeer iets neer te leggen over hoe je je zou kunnen voelen. Je kunt je ontmoedigd voelen doordat er niks lukt. Zelfs de simpelste dingen niet. Het lijkt wel of je hersenen je compleet in de steek laten. En dan, dan zie je alles nog wat je nog moet doen. En het wil niet lukken. Herkennen jullie dat? Of is het uh, akrabaka voor jullie? En dan raak je zo ontmoedigd. En dan wordt het nog erger. 
Het gaat helemaal fout. Je begint weer na te denken hoe je in het leven staat en alles wat je wil en niet lukt. En ga zo nog maar even door. Uiteindelijk raak je overstuur en wil je afreageren. En je komt in de bekende cirkel terecht waar je niet uit kunt komen. Maar je grootste zorg is misschien ook wel, hoe gedraag ik me nu? En hoe ga ik met alles om? Ik voel mij steeds minder ergens op mijn gemak. Ik zie overal tegenop. Ik wil eigenlijk iets hebben waar ik trots op ben. Mijn hoofd is leeg, maar ook zo vol. En veel dingen die ik zeg, weet ik niet eens zeker. Nou, dit, is, dit staat bij mij een beetje onder het kopje. Ontmoedigd zijn, ontmoedigd voelen. En volgens mij is het een aardige omschrijving hoe het soms zou kunnen gaan met ons. Of je nou... 12, 13, 14, 15, 16 of 85 bent, volgens mij is dit een onderdeel van ons leven waar we wel eens in zitten. En dan spreekt Paulus over bemoedigen en daarom is het ook goed om daar aandacht aan te, begeven, aan te geven. Omdat we onze bronnen mogen uit weghalen bij Jezus. We kunnen doorgaan naar de volgende. Bemoedigen betekent in de Bijbelzin dat we elkaar... Zicht geven op Jezus. Elkaar Jezus laten zien. Er is altijd iets nieuws te ontdekken in Jezus. Er is altijd iets nieuws te ontdekken in zijn woord. Schatten van wijsheid die hij wil geven aan ons. Het mysterie van Jezus is niet meer een mysterie, het is al bekendgemaakt. En hij zegt het zo mooi in 1 Colossense. 1 vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Jezus is in ons. Jezus is in ieder van ons. Hoe mooi mag dat zijn en hoe mooi kan dat zijn. Eigenlijk is het zo, als je elkaar bemoedigt, is het gelijktijdig ook Christus ontmoeten. Jezus ontmoeten. Nou, hoe kan je dat toepassen? Je mag naar de volgende gaan. Ik denk dat de keukentafel of een plek, je hoeft daar niet bij elkaar, gewoon een ontspannen plek, ik noem het dan maar even in dit geval de keukentafel, om elkaar te ontmoeten. Je kunt elkaar uitnodigen. Als je ervoor kiest om elke week iemand uit te nodigen om met elkaar te bemoedigen. En dat hoeft allemaal niet weken van tevoren gepland te zijn. Ik moet u helaas vertellen dat ik uh, probeer om een arrestatieteam te krijgen om mijn werk te voldoen. Want om afspraken met mensen te maken ben ik soms maanden bezig. Ook soms niet, maar soms wel. Dan denk ik, nou, een arrestatieteam zou niet gek zijn... Maar het is natuurlijk ook onze levensstijl, hoe wij onze tijden invullen. 
En bemoedigen aan de keukentafel hoeft echt geen uren te duren. Dat kan je, denk ik, als je een beetje wat ervaring hebt, kan je dat in 15 minuten kan je dat doen. De, de meest, in mijn beleving, de meest interessante gesprekken zijn de gesprekken die je misschien 5 à 10 minuten lang duren en niet veel langer. Laten we dat doen. Laten we, laten we ons uitstrekken naar elkaar en naar de gasten onder ons. En soms denk ik dan ook wel eens, ja, weet je, waarom zou je dat nou niet doen? Ja, mijn, mijn tuin is een rommeltje, mijn huis is een rommeltje, ik heb de bedden niet opgemaakt, mijn was ligt dwars door de huiskamer heen. Ja, ik kan niemand uitnodigen. Maar het zal onze lieve heer een zorg zijn of het een rommeltje is in je huis. Weet je wat hij veel belangrijker vindt? Dat je elkaar Jezus laat zien. En of dat nou tussen de, het wasgoed is, of tussen de broodkruimels, of tussen een laag stof. Ik denk niet dat uh, onze lieve heer zich daarvoor dat hij dat interesseert, maar dat hij wel graag wil dat we dat elkaar laten horen en zien. En als je te gast bent, als ik mensen uitnodig, wil ik niet zeggen, natuurlijk moet je dan voor koffie, thee, limonade en misschien andere dingen zorgen. Maar je mag ook zelf jezelf blootgeven. Je mag ook zelf die, on, die bemoediging ontvangen van die ander. Er is niemand die zegt dat jij alleen maar hoeft te geven. Nee, laten we elkaar geven. Laten we meer en meer elkaar bemoedigen. Het is een aanmoediging vanochtend om dat te doen. Het is niet de bedoeling om jullie tijd in te vullen. Daar gaat deze preek niet over. Maar het gaat erover dat we elkaar meer en meer Jezus laten ontmoeten. En dan sluit ik af met deze prachtige uh, tekst uit uh, Jezaja. En het is natuurlijk een geweldige tekst. Daar heb ook een lied van, volgens mij. Hij slaat zijn vleugel uit als adelaars. Hij, lo hij loopt, maar hij wordt niet moe. En dan deze, hij rent, dus je mag best rennen. Je mag je best rennen in deze maatschappij, want hier staat, maar hij raakt niet uitgeput. He, maar laten we onze hoop op hem vestigen en laten we dat delen met elkaar. We hebben zoveel mooie dingen te vertellen aan elkaar. Kijk maar aan de geweldige getuigenissen die we hadden vanochtend. Laten we dat uh, doen. Ik sluit af met gebed en dan wil ik aan de kinderen vragen van nou, wie gaan ze die tekening nou geven. Um, als je aan de aanleiding van deze preek gebed wil of een gesprek, dan uh, ben je van harte welkom aan de computertafel in dit geval. Om dan de tafel zo even erbij te pakken. Vader in hemel, we danken u dat u een God bent die ons zo lief heeft. Heer, en dat u ook een vader bent voor een ieder van ons. Heer, of we nou veel zitten te appen of veel de krant zitten te lezen of wie we ook zijn, heer. U kent ons, heer. U kent ons diep van binnen. Heer, en dank u wel dat uw woorden zo geweldig zijn, heer. Woorden van liefde. Woorden van kom maar bij me. Woorden van ik ga met je mee. En dan nog die geweldige arendsvleugels, heer, die zo breed zijn, heer, waar u ons op draagt. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wilt u een ieder van ons zo zegenen. Heer, en, heer de mensen, iedereen mag weten dat hij niemand overslaat. Hij zal met een ieder op pad gaan. Heer, wilt u zo uw zegen geven. Amen.